0: Heute werfen wir einen Blick auf die tech aktienlandschaft in Deutschland, die definitiv nicht so groß ist wie in den USA, trotzdem gibt es hier einige spannende Unternehmen, die ich dir heute mal vorstellen möchte, die ganz unterschiedliche Eigenheiten mit sich bringen. Ganz konkret geht es um SAP. Es geht um Teamviewer und gerade da lohnt es sich in meinen Augen mal genauer hinzuschauen und auch um die Telekom, die letztendlich die Infrastruktur für die Digitalisierung mit sich bringt und eine spannende Beteiligung in den USA hält. Wir schauen auf Chancen, Risiken und was du sonst zu diesen Aktien wissen musst. Also viel Spaß. Ja, ich bin Janis und heiße dich natürlich herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute schauen wir uns mal wieder konkrete Aktienunternehmen an und ich habe mir überlegt, dass wir mal ganz spezifisch auf deutsche Aktienunternehmen schauen und zwar deutsche Aktienunternehmen im Tech-Umfeld, also im Technologie-Umfeld. Da muss man sagen, da gibt es natürlich in Deutschland deutlich weniger als in den USA und auch deutlich weniger große Unternehmen, es gibt aber einige und die möchten wir uns dann hier einmal anschauen vorab der Disclaimer, das alles ist natürlich keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Wenn man sich generell das Bewertungsniveau von deutschen Technologieunternehmen anschaut, dann liegt das im Durchschnitt deutlich unter dem Bewertungsniveau, das es in den USA gibt. Also Deutschland wird etwas pessimistischer von dem Markt von der Börse aktuell bewertet, was natürlich aber auch Chancen bieten kann. Also das sollte man vorher wissen, aus dieser Marktdraufsicht ist Deutschland eher günstiger bewertet. Trotzdem, und auch das ist ganz wichtig, sollte man nicht zu viel des eigenen Geldes nur in deutsche Aktien investieren, weil man durch Zufall in Deutschland geboren ist. Es gibt den sogenannten Home Bias, der besagt, Anleger neigen dazu, überproportional viel in ihrem Heimatland zu investieren. Das heißt, aus deutscher Sicht würde man dann vor allem deutsche Aktien kaufen oder einen DAX-ETF. Es ist nicht verkehrt, unbedingt dort zu investieren, man sollte es nur nicht zu zu großen Teilen tun, denn Diversifikation weltweit zu streuen ist sehr wichtig, um das Risiko zu senken und nur weil man in einem Land geboren ist, heißt es ja nicht zwangsweise, dass es dort auch die besten Renditen gibt. Man sieht aber überall diese Neigungen, dass die meisten Anleger in ihrem jeweiligen Heimatland investieren. Also hab diesen Homebuyers bitte auf dem Schirm und schau, dass du dort nicht zu viel in deinem eigenen Heimatland investierst, weil dadurch ein Klumpenrisiko entsteht. Das also nur vorweg, damit du das einordnen kannst und jetzt schauen wir auf die fünf Aktienunternehmen. Übrigens, ausführliche Aktienanalysen zu all diesen Unternehmen findest du auf strategyinvest.de. Das erste Unternehmen ist SAP. SAP ist tatsächlich eines der wertvollsten Unternehmen Deutschlands und, das kann man denke ich auch festhalten, das mit Abstand erfolgreichste Technologieunternehmen, aber auch ein Unternehmen, das aktuell Schwierigkeiten hat und einige Konkurrenten holen auch stark auf. Gerade Ende letzten Jahres, im Oktober, gab es einen ziemlichen Kurssturz bei der SAP-Aktie. Sie hat etwa 30% des Kurses einbüßen müssen. Der Kurs ist auf etwa 90 Euro gefallen. Vor allem deshalb, weil die Gewinnerwartungen deutlich gesenkt werden mussten. Danach hat aber beispielsweise ein Insider, einer der SAP-Gründer, für 250 Millionen Euro SAP-Aktien gekauft, und jetzt, die letzten Quartalsergebnisse waren wieder etwas besser, haben die Erwartungen leicht übertroffen. Es wurden auch positive News veröffentlicht. Beispielsweise steigt Alphabet, also der Google-Mutterkonzern, bei seiner Finanzsoftware von Oracle auf SAP um. Und solche News haben dann dazu beigetragen, dass SAP heute wieder bei einem Aktienkurs von etwa 120 Euro steht, sich also etwas aufgerappelt hat. Trotzdem, im Vergleich der Renditen über die letzten ein, zwei Jahre in etwa, mit anderen Technologieunternehmen, da steht SAP in jedem Fall unterdurchschnittlich da. Was macht SAP überhaupt? Im Kern verkauft SAP Softwarelizenzen zur Abwicklung und Abbildung aller Prozesse eines Unternehmens, ist also eine B2B-Lösung. Das Geschäftsmodell besteht vor allem aus einem sogenannten ERP-System, steht für Enterprise Resource Planning, das alle geschäftsrelevanten Beziehungen und Daten eines Unternehmens abbilden soll und darüber hinaus gibt es noch ja, weitere Nebenprodukte, die SAP anbietet. Beispielsweise hat SAP ein Tool namens Concur, ein Tool für Geschäftsreisenplanung, das 6% Umsätze aktuell ausmacht. Oder auch Qualtrics, eine Akquisition, die sich auf den Bereich Experience Management konzentriert, kommt für 3% der Umsätze auf. Außerdem fallen in den Bereich von SAP Lösungen für Personalmanagement-Systeme, Human Capital Management oder auch alles rund um Lieferung und Logistik, Supply Chain Management, Einkaufsprozesse und auch das Pflegen von Kundenbeziehungen und Sales-Prozessen. Also SAP ist an ziemlich vielen unternehmensrelevanten Prozessen irgendwo eingesetzt. Das große strategische Ziel von SAP ist nun, in die Cloud zu kommen. Da ist SAP deutlich langsamer als andere Unternehmen, denn Cloud-Lösungen sind heute nahezu der Standard. Nur für SAP noch nicht, die möchten sich stark in diese Richtung entwickeln. Das heißt, die Software, die SAP entwickelt, soll nicht mehr nur bei Kunden vor Ort auf einem Server beispielsweise installiert werden oder lokal auf einem PC, sondern über die Cloud abrufbar sein, dort auch ständig aktualisiert werden und dann auch nicht einmalig bezahlt werden mit einer hohen Summe, sondern dann über ein monatliches Abo bezahlt werden. Ein sehr typisches Vorgehen, das man aktuell bei Softwareunternehmen sieht, vor allem bei sogenannten SaaS-Unternehmen, Software-as-a-Service-Unternehmen. Und in diese Richtung möchte SAP sich entwickeln. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Aktie zuletzt auch mal etwas mehr verloren hat, weil dieser Umstieg wohl sehr schmerzhaft werden wird. Er ist mit hohen Kosten verbunden, mit höheren Kosten als erwartet. Und dieser Umstieg passiert auch nicht so schnell, wie es eigentlich erwartet wurde. Und wenn man mal die Zahlen genauer aufsplittet und sich die Bruttomarge anschaut, dann ist das auch ganz interessant. Die Bruttomarge gibt erst einmal an, was ist der Deckungsbeitrag, der verdient wird, wenn man Umsätze nimmt und davon die direkten Entwicklungskosten beispielsweise abzieht. Dann sieht man, dass die Cloud-Umsätze eine Bruttomarge von knapp 70% haben. Das bisherige Geschäft von dem man eher weg will, aber eine Bruttomarge von knapp 88%. Das heißt, hier ist noch eine relativ große Lücke, was gleichzeitig bedeutet, in dieser Transformation könnte etwas Marge dort verloren gehen. Natürlich hat das wiederum andere Vorteile, ein solches Cloud-Angebot, ein Software-as-a-Service-Angebot in der Cloud, ist dann oftmals die jeweils aktuelle Version, hat ein niedrigeres Vorab-Investment, das gerade bei SAP oftmals auch sehr, sehr teuer sein kann. Das heißt, andere Vorteile können das natürlich aufwiegen und es sind sich eigentlich auch alle einig, dass es die richtige Entscheidung ist, in die Cloud zu gehen. Aber aus Sicht der Finanzkennzahlen kann da auch ein bisschen Druck auf die Marge dann kommen. Passend dazu hat aber auch der CEO Christian Klein vor ein paar Monaten gesagt, ich opfere den Erfolg unserer Kunden nicht der kurzfristigen Optimierung unserer Marge. Also erst einmal eine positive Sichtweise in meinen Augen, die man ja vielleicht so ein bisschen von Jeff Bezos von Amazon kennt, der auch immer gesagt hat, die Finanzzahlen, die er ausweist, die dienen dem Unternehmen und nicht den Finanzmärkten und ihm ist relativ egal, was die Finanzmärkte darüber denken, wenn er der Meinung ist, dass eine Strategie langfristig sinnvoll ist. Es gibt auch Konkurrenten von Salesforce, beispielsweise Salesforce, gerade im Bereich CRM, Customer Relationship Management, also das Pflegen von Kundenbeziehungen, gerade im, um Verkaufsprozesse nachzuhalten, Salesforce hat über die letzten Jahre einen ziemlich starken Rückenwind gehabt, auch ziemlich stark aufgeholt, ist an der Börse auch mittlerweile deutlich mehr wert als SAP und auch der CEO von Salesforce hat sich mal zu Wort gemeldet, auch das fand ich relativ spannend und SAP kritisiert und unter anderem gesagt, dass SAP die Chancen der Cloud nicht genutzt habe und auch die Probleme von SAP in der Branche recht einzigartig seien. Er sagt also auch, macht damit klar, dass SAP hier die Entwicklung verpasst hat, während eigentlich alle anderen Unternehmen es geschafft haben den Umzug in die Cloud schon längst zu vollziehen. Dann hat er auch noch die häufigen Managementwechsel der letzten Zeit bei SAP angesprochen und auch die gewachsene Kundenunzufriedenheit, die SAP hat. Er hat da gesagt und Deutsche übersetzt, der Übergang läuft einfach nicht rund und ihre Kunden sagen das auch. Nun spiegelt ihre Umsatzentwicklung das auch wieder. Und damit vielleicht auch noch so zu einem schwierigen Punkt für SAP und zwar, dass SAP ein eher unbeliebtes Produkt ist. Also jeder, der mal mit SAP gearbeitet hat oder arbeitet, mich eingeschlossen, wird mal jemanden über das SAP-System fluchen gehört haben. Das steht sinnbildlich für etwas, was tatsächlich ein Problem ist, nämlich die niedrige Kundenzufriedenheit. Um das auch mit Fakten zu untermauern? Es gibt ein Messsystem oder mehrere für Kundenzufriedenheit, aber eins davon ist der sogenannte Net Promoter Score. Dieser misst auf einer Skala von minus 100 bis 100, wie groß der Anteil an Personen ist, die ein Produkt weiterempfehlen würden, beziehungsweise wie stark dieser Anteil den Anteil an Personen überwiegt, die das Produkt nicht weiterempfehlen würden. Also je höher der Net Promoter Score, desto stärker überwiegen die Leute, die ein Produkt empfehlen, die Leute, die ein Produkt nicht weiterempfehlen würden. Und SAP weist auch diesen Net Promoter Score im Geschäftsbericht aus. Und dieser liegt bei SAP je nachdem, welches Jahr man betrachtet. 2019 beispielsweise bei minus 6, 2018 lag er noch bei minus 5 und angepeilt wird jetzt ein Wert von plus 1. Auch das Handelsblatt hat dazu wohl noch einige andere Umfragen und demnach sind 68% der Kunden grundsätzlich zufrieden mit SAP, aber nur 26% würden SAP und seine Produkte weiterempfehlen. 32% sehen das Unternehmen kritisch das sind ja schon relativ schwierige Zahlen, also das spricht jetzt wirklich nicht für ein beliebtes Produkt, sondern eher danach, dass man hier sozusagen das am wenigsten schlechte Produkt nehmen muss in diesen geschäftsrelevanten Bereichen und das öffnet natürlich Tür und Angel für Unternehmen, die es besser machen. Aber natürlich hat auch SAP das erkannt und möchte entsprechend die Produkte auch verbessern. Ob das gelingt, ist dann natürlich die andere Frage. SAP ist außerdem gerade in einen Prozess verwickelt, nicht erst seit kurzem, sondern tatsächlich geht es zurück bis zum Jahr 2009. Dort wurde nämlich die SAP Software Chorus, also eine Buchhaltungs- und Finanzsoftware, für das französische Verteidigungsministerium installiert. Und das Programm arbeitete so fehlerhaft, dass Rechnungen verspätet oder gar nicht bezahlt wurden von dem Verteidigungsministerium und dadurch wiederum gingen in Frankreich zahlreiche Dienstleister pleite. Und dort laufen nun Klagen, dass eben SAP die Schuld dafür trägt, dass das Ganze so passiert ist. Unter anderem soll auch Haribo davon betroffen gewesen sein. Also falls sich jemand daran erinnert, dass mal Goldbeeren im Supermarkt gefehlt haben, dann könnte tatsächlich eine nicht funktionierende SAP-Software der Grund dafür sein. In dem Zuge bin ich auch auf eine andere Studie gestoßen für das britische SAP-Beratungsunternehmen Resulting IT, und dort ist ein Ergebnis, dass nur 36% der SAP-Projekte innerhalb des geplanten Zeitraums umgesetzt werden und mehr als zwei Drittel der befragten Kunden gaben an, dass die Einführung der SAP-Software sie mehr als vereinbart gekostet habe. Und weniger als die Hälfte der SAP-Projekte soll ihre Geschäftsziele erreicht haben. Also auch solche Studien oder auch dann solche Prozesse, die werfen natürlich dann eher ein schlechtes Licht auf SAP und die angebotenen Lösungen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass SAP vergleichsweise günstig bewertet ist. Wir reden hier heute über ein Kursgewinnverhältnis von 25, ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von unter 20, also ein eher marktdurchschnittliches Niveau. Die Nettomarge beträgt 20%, das heißt vom Umsatz sind 20% aktuell auch Nettogewinn und der Umsatz wächst zwar nicht mehr stark, aber über die letzten drei Jahre, aufs Jahr gesehen, noch mit 5%. Auch aus dem Kurs-Cashflow-Verhältnis ergibt sich, wenn wir mal ein Kurs-Cashflow-Verhältnis auf 20 jetzt runden bei SAP und sozusagen den Kehrwert nehmen, dann ergibt sich die erwartete Cashflow-Rendite, die liegt dann bei 5%. Das heißt, für 100 Euro, die du in die SAP-Aktie steckst, bekommst du aktuell 5 Euro jährlichen Cashflow. Wohlgemerkt ohne Wachstum einzukalkulieren, dass das Ganze natürlich steigern kann, aber auch ohne eine Änderung der Bewertung einzukalkulieren, also dass der Aktienkurs womöglich auch fallen könnte. Das hier ist wirklich nur auf die Fundamentalzahlen bezogen, zeigt aber schon, SAP ist prinzipiell eine Lösung, die zukunftsrelevant ist, die in einem zukunftsrelevanten Markt ist und auch in einem wachsenden Markt ist und ist zumindest deutlich günstiger bewertet als andere Konkurrenten aus den USA, hat aber auch deutlich mehr operative Probleme. Kommen wir damit zur zweiten Aktie, die wir uns heute anschauen und zwar TeamViewer, ein Unternehmen, das in meinen Augen eher unscheinbar ist. Was du aber gleich merken wirst, die Finanzkennzahlen, die Fundamentalzahlen von TeamViewer, die sehen wirklich enorm stark aus. TeamViewer war ursprünglich ein Produkt, das vor allem dafür eingesetzt wurde, um von einem PC remote auf einen anderen zugreifen zu können. Heute ist TeamViewer aber noch viel mehr als das und man kann schon sagen, ein deutscher Technologie-Champion da jedes internetfähige Gerät mit jedem anderen Gerät verbinden möchte. Und das ermöglicht vor allem die Einrichtung, Wartung und auch Überwachung von Systemen, von Maschinen, von Prozessen. Und damit möchte TeamViewer gerade der Industrie alle nötigen Werkzeuge an die Hand geben, um das ganze Zeit, Kosten und auch emissionssparend, also möglichst nachhaltig, umsetzen zu können. Außerdem hat TeamViewer gerade für viel Aufsehen gesorgt, denn TeamViewer hat die Trikotsponsorschaft von der Fußballmannschaft von Manchester United übernommen, einem der wertvollsten und am besten angesehenen Vereine der Welt. Und auch das wurde ziemlich viel diskutiert. An der Börse wurde es eher kritisch aufgenommen, da die Ausgaben dafür offensichtlich sehr hoch sind, dafür, dass das Umsatzniveau von Tim Viewer jetzt noch in einem überschaubaren Bereich ist. Darauf schauen wir gleich nochmal. Aber das setzt natürlich auch irgendwo ein Ausrufezeichen in die Welt und auch das ist das Ziel damit, was der CEO Oliver Steyler an unterschiedlichen Stellen so kommuniziert hat. Noch generell zu TeamViewer. Es wurde 2005 gegründet, sitzt in Deutschland, und zwar in Göppingen. Nicht unbedingt dem typischen Tech-Standort, aber das kann einige Vorteile mit sich bringen. Die werden wir uns gleich nochmal kurz anschauen. Grundsätzlich zum Produkt und zum Geschäftsmodell von TeamViewer. Oft wird es auch mit Zoom oder Microsoft Teams verglichen, aber der Vergleich ist nicht wirklich passend, weil wir hier schon über unterschiedliche Geschäftsmodelle sprechen. TeamViewer selbst ist eben als Software gestartet, mit der aus der Ferne von einem PC auf den anderen zugegriffen werden kann, um eine Fernwartung durchzuführen oder ein Tool zu präsentieren, um es einem potenziellen Kunden zu verkaufen. Heute möchte und ist TeamViewer schon viel mehr als das. Es will jedes Gerät mit jedem anderen Gerät verknüpfbar, steuerbar und wartbar machen. Und Dazu werden auch die modernsten Technologien eingesetzt. Augmented Reality beispielsweise, also Markierungen innerhalb eines Videocalls oder innerhalb von Aufzeichnungen... die einem Arbeiter am anderen Ende der Leitung genau zeigen, was getan werden muss... Es geht um das Thema Rechtemanagement, also wer kann eigentlich auf welche Maschine zugreifen und was an dieser Maschine ändern. Dann auch die ganze Protokollierung, wer hat was gemacht, wo sind Fehler aufgetreten und vieles mehr. Auch Oliver Steil, der CEO von TeamViewer, sagt: Technologie intelligent nutzen, Prozesse digitalisieren, aus der Fahne arbeiten, weltweit Wissen teilen, all das sind Bausteine des digitalen Fortschritts. Letztendlich ist TeamViewer damit auch in fast jedem Prozess in der industriellen Wertschöpfung irgendwo enthalten. Also sowohl bei der Produktentwicklung, um einfach von überall arbeiten zu können beispielsweise, in der Fertigung von Teilen und auch dann sozusagen in, der ganzen, in dem ganzen Logistikprozess, das ganze Thema Internet of Things, also letztendlich Maschinen mit dem Internet zu verknüpfen und smart zu machen, Wartungen schon vorher zu erkennen, die Fertigung oder das Lager weiter zu automatisieren. Auch hier wird Themenviewer eingesetzt. Dann geht es weiter in das ganze Thema Monitoring, also Überwachung, laufen alle Prozesse richtig, laufen alle Maschinen noch intakt, Schulungen oder auch Qualitätssicherung können auch über TeamViewer abgebildet werden und dann geht es rüber in den Vertrieb einem Kunden etwas direkt an dem eigenen Bildschirm zu zeigen, also in die Kundeninteraktion zu gehen und auch das ganze Thema Service dann in den Kundendienst zu gehen, zu reparieren oder eben das ganze Thema der Wartung. Und dann hat man schon sozusagen diese komplette industrielle Wertschöpfungskette durch TeamViewer unterstützt und genau da möchte TeamViewer hin. Und dann sieht man auch, dass TeamViewer wenig zu vergleichen ist mit einer reinen Videocall-Software wie Zoom oder Microsoft Teams. Ja, diese Überschneidung gibt es irgendwo, also es gibt... Im Kern irgendwo diese Videotechnologie und Videotelefonie, aber darüber hinaus liegt der Fokus noch in ganz anderen Richtungen. Der Aktienkurs von TeamViewer, da hat sich über die letzten Jahre seit dem Börsengang 2019 eher positiv entwickelt, ist aber definitiv nicht so durch die Decke gegangen wie viele andere Technologieunternehmen, das muss man auch dazu sagen. Ich habe ja bereits den ungewöhnlichen Standort erwähnt, nämlich Göppingen in Deutschland. Und der ist eher ungewöhnlich für ein Softwareunternehmen und für das Gewinnen von Entwicklern sicherlich nicht das Einfachste. Durch remotes Arbeiten wiederum etwas einfacher. Und natürlich kann TeamViewer auch an unterschiedlichen Standorten wiederum ja, kleinere Zweigstellen aufmachen. Aber man merkt jetzt vielleicht auch, warum der Standort Deutschland Vorteile bieten könnte für TeamViewer. Zum einen, und auch das betont Oliver Steil selbst immer wieder, auch in Podcasts, die ich mir dazu angehört habe, dass Deutschland eine Nähe zu vielen großen Industrieunternehmen bietet, gerade im Süden von Deutschland. Und das hilft natürlich beim Verkauf dieser Software und auch beim Vertrauen in diese. Gerade auch in der Industrie international wird noch das Label Made in Germany geschätzt, gerade in diesem Industrieprozess. Und Deutschland und die EU hält auch das Thema Datenschutz hoch, was für viele Unternehmen erstmal zusätzliche Hürden bedeutet, was in einigen Anwendungsfällen von TeamViewer aber wichtig sein kann, weil man dort ja an ziemlich relevanten Geschäftsprozessen dran ist. Und dann kann das eben noch ein kleiner Vorteil sein, den TeamViewer hier mitbringt durch den Standort in Deutschland. Und wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen von TeamViewer, dann ist das wirklich enorm stark. Also TeamViewer ist nicht günstig bewertet, gemessen an klassischen Bewertungskennzahlen wird mit dem 17-fachen des Umsatzes bewertet und dem 75-fachen der aktuellen Gewinne und dem 34-fachen des aktuellen Cashflows. Also gemessen an diesen Kennzahlen, beispielsweise an den Gewinnkennzahlen oder der Cashflow-Kennzahl, etwa doppelt so teuer wie SAP, basiert auf aktuellen Erträgen. Aber schauen wir jetzt mal darauf, was TeamViewer da erzielt an Umsätzen, an Gewinn. Der Umsatz liegt aktuell bei etwa einer halben Milliarde Euro. TeamViewer ist 7,5 Milliarden Euro an der Börse wert. Der Gewinn liegt bei 0,1 Milliarden Euro, also 100 Millionen Euro sind aktuell jährlicher Gewinn für TeamViewer, was einer netto von etwa 20 Prozent entspricht. Der Free Cashflow, also das, was wirklich an Cash überbleibt am Ende eines Jahres, sind aktuell 0,2 Milliarden Euro. Also da reden wir über eine Free Cashflow-Marge von tatsächlich 40 Prozent, die TeamViewer aktuell erzielt, also von jeder, jeden 100 Millionen Euro, die TeamViewer an Umsatz erzielt, bleiben aktuell 40 Millionen Euro im Unternehmen als Cash vorhanden. Die Bruttomarge, also das, was TeamViewer erstmal am direkten Verkauf eines Produktes verdient, liegt bei ziemlich starken 86%. Ich schaue mir ja immer wieder jede Woche Unternehmen an, analysiere diese ausführlicher und 86% ist da wirklich ein Wert, der auf jeden Fall zu den Top 5 gehört der Aktien, die ich mir wahrscheinlich in den letzten zwölf Monaten angeschaut habe. Also wirklich ein enorm profitables Geschäftsmodell und das, obwohl TeamViewer aktuell ja noch stark wächst, sich noch stark im Wachstum befindet, üblicherweise sind solche Wachstumsunternehmen gar nicht so stark profitabel. Zuletzt über die letzten drei Jahre lag das operative Gewinnwachstum durchschnittlich pro Jahr bei 90%, das Umsatzwachstum über die letzten drei Jahre durchschnittlich bei knapp 50% jährlich. Jetzt speziell in der Corona-Phase habe ich mir auch mal angeguckt, was TeamViewer dazu so gesagt hat und da gab es unterschiedliche Entwicklungen, also teilweise gab es ein, zwei Quartale, in denen man profitieren konnte, aber auch ein, zwei Quartale, in denen gerade in der Industrie etwas weniger Geld ausgegeben wurde, wo TeamViewer dann auch nicht mehr ganz das Wachstum hatte. Also im Durchschnitt könnte man vielleicht sagen, ein weitestgehend normales Jahr für TeamViewer, in dem die Umsätze um 42% auf Jahressicht gestiegen sind. Die EBITDA-Marge, also die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, ist nochmal um 8% gestiegen und liegt jetzt bei 57%, also 57% EBITDA-Marge. Also das sind wirklich wahnsinnig starke Zahlen. Es gibt die sogenannte Rule of 40, eine Regel aus dem Venture Capital-Bereich ursprünglich, mit der vor allem Wachstumsunternehmen bewertet werden. Gerade weil man oftmals sieht, dass Wachstumsunternehmen wachsen, das tun sie dann per Definition, aber oftmals Geld verbrennen. Und die Frage ist immer, wie viel Geld darf man eigentlich verbrennen, um damit Wachstum anzufeuern? Weil zu wachsen ist erstmal keine Kunst, wenn man dafür Unmengen an Geld verbrennt. Und deswegen sagt die Rule of 40: die Summe aus Umsatzwachstum und der Free Cashflow Marge sollte 40 oder mehr betragen und dann hat man ein sehr gutes Unternehmen. Hier bei TeamViewer ergibt diese Rechnung der Rule of 40. 88, also wir haben 48% Umsatzwachstum, wir haben 40% Free Cashflow Marge, also ein Wert von ja, irgendwo zwischen 80 und 90, auch wenn wir die Mittelwerte der letzten Jahre ansetzen, also sehr deutlich über 40. Wir haben hier hohes Wachstum und gleichzeitig enorm hohe Profitabilität, die jetzt schon erreicht wurde. Das zeigt, wie kapitaleffizient TeamViewer aktuell aufgestellt ist. Dazu kommt ein Net Promoter Score, den wir ja vorhin auch bei SAP hatten, der hier bei 47 liegt. Das deutet also auf eine eher hohe Kundenzufriedenheit hin. Und es gibt viel Rückenwind für das Modell von TeamViewer. TeamViewer sitzt an vielen ziemlich relevanten und zukunftsfähigen Technologien dran, also Internet of Things, KI, Augmented Reality und so weiter. Dann das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wenn Unternehmen nachhaltiger werden müssen, dann helfen Lösungen wie die von TeamViewer. Auch da sagt TeamViewer selbst, dass es schon jetzt pro Jahr die Ausschüttung von 37 Megatonnen an Treibhausgasen vermeidet. Und letztendlich hilft TeamViewer bei der digitalen Transformation, was natürlich für die Industrie auch enorm wichtig ist. Als eines der größten Risiken wiederum selbst sagt auch TeamViewer, dass ein Risiko darin besteht, dass einer der großen Software-Riesen in diesen Markt einsteigen könnte. Vielleicht Microsoft beispielsweise, die jetzt schon einige ja, B2B-Software-Lösungen anbieten und es dadurch schwerer werden könnte für TeamViewer. Aber aktuell gibt es ja jetzt noch nicht die allerstärksten Anzeichen. Noch ausführlicher die Zahlen, noch ausführlicher Chancen. Risiken, Stärken, Schwächen, findest du eine Aktienanalyse, ich verlinke sie dir auch nochmal in der Beschreibung, die genau jetzt zeitgleich mit diesem Podcast online geht. Ich habe dort auch die Scorecard berechnet, in der über 30 einzelne Kriterien einfließen, die ich dort bewerte und auch da schneidet TeamViewer, das muss man wirklich sagen, sehr, sehr stark ab. Aber die Bewertung ist natürlich auch entsprechend teuer, das darf man hier nie vergessen. Wir haben wirklich ein sehr starkes Set an Fundamentalkennzahlen, viel Rückenwind, aber eben auch eine relativ hohe Bewertung, die im internationalen Vergleich vielleicht noch gar nicht so hoch erscheint, weil in den USA einige Unternehmen mit schlechteren Kennzahlen noch teurer bewertet sind. Für die Bewertung in deutschen oder bei deutschen und europäischen Aktien und Technologieaktien ist es aber sicherlich schon eine ziemlich hohe Bewertung. Das muss man nur dazu wissen. Und last but not least schauen wir einmal auf die Telekom, denn hier gibt es einige spannende Punkte, die ich einmal kurz hervorheben möchte. Generell muss man natürlich sagen, ob man die Telekom jetzt als Tech-Aktie bezeichnen möchte, da kann man sicherlich drüber streiten. Nichtsdestotrotz bietet die Telekom irgendwo die Infrastruktur für die Digitalisierung. Also auch Technologien wie 5G oder überhaupt schnelles Internet werden immer wichtiger und auch dadurch wird die Telekom irgendwo wichtiger. Die Telekom-Aktie selbst, die hatte ja mal ihren Hype Ende der 90er Jahre. Die Telekom ging an die Börse, es liefen sogar TV-Werbespots zum Kauf der Telekom-Aktie. Es war also wirklich die Volksaktie. Auch in dem Gespräch, das ich hier auf dem Podcast mal mit Erik Potzeweit hatte, war die Telekom-Aktie kurz Thema. Und im Dotcom-Hype erreichte die Telekom Rekordbewertungen von über 300 Milliarden Euro. Das ist alles Geschichte. Heute ist die Telekom stabil profitabel, schüttet konstant Gewinne aus, war gemessen am Kurswachstum aber in den letzten Jahren definitiv kein wirklicher Renditebringer. Es gibt letztendlich aber vier Gründe, die ich dir einmal vorstellen möchte, warum es sich lohnen könnte, auch mal die Telekom-Aktie anzuschauen. Zum einen eine günstige Bewertung, eine starke Beteiligung in den USA, ein Geschäftsmodell, das erstmal für die digitale Zukunft, für das digitale Zeitalter der Zukunft, ziemlich relevant sein wird. Und der vierte Grund ist gerade für Dividendeninvestoren und zwar, dass die Dividende steuerfrei ist. Also aktuell hat man tatsächlich bei der Telekom eine Gewinnausschüttung, die nicht versteuert werden muss. Und wenn der Freibetrag sonst schon überschritten ist, dann fällt eine Kapitalertragssteuer von 25% an, beziehungsweise mit Solidaritätszuschlag sind es dann effektiv 26,375%. Und diese kann man sich sparen bei der Dividende der Telekom. Und das ist auch ziemlich einzigartig so in Deutschland. Schauen wir uns aber mal die drei Gründe davor an. Und zwar erstmal das Bewertungsniveau. Bei der Telekom zahlst du aktuell weniger als den Umsatz. Also das kurs umsatz liegt unter 1. Die Telekom macht einen Umsatz von etwa 100 Milliarden Euro im Jahr. Diese Marke wurde gerade gebrochen und ist mit 90 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Das kurs gewinn liegt bei 18. Das heißt, du zahlst aktuell das 18-fache der Jahresgewinne. Wiederum der Kehrwert, also umgedreht, ergibt es eine aktuelle Gewinnrendite von etwas über 5%. Das kurs Kursgewinnverhältnis für das erwartete Geschäftsjahr liegt bei 14, es wird also ein Gewinnwachstum angenommen. Das Umsatzwachstum über die letzten drei Jahre lag tatsächlich auch bei 10% pro Jahr, also gar nicht so wenig. Dafür ist aber auch etwas verantwortlich und zwar der US-Anteil der Telekom. und Schauen wir da jetzt einmal auf das US-Geschäft. Erst einmal müssen wir jetzt festhalten, die Telekom ist deutlich günstiger bewertet als ein TeamViewer und auch noch günstiger bewertet als ein SAP. Die Dividende gibt es steuerfrei und die Telekom hat eben eine Beteiligung an T-Mobile USA. Letztendlich ist das Unternehmen ein Zusammenschluss aus dem US-Geschäft von der Telekom und dem Mobilfunkanbieter Sprint aus den USA. Und zusammengerechnet sollen jetzt beide Unternehmen 110 Milliarden US-Dollar wert sein. Und diese Telekom USA oder T-Mobile USA ist auch eigenständig an der Börse notiert und die deutsche Telekom wiederum hält aktuell 43% der Anteile an diesem Aktienunternehmen. Diese T-Mobile USA wiederum, die hat einen eher steigenden Kurs geliefert, ist heute nach aktuellen Börsenwerten etwa 160 Milliarden US-Dollar wert. Zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses waren es eben die erwähnten 110 Milliarden US-Dollar, das heißt, hat schon an Wert gewonnen. Und der Anteil der deutschen Telekom daran, wenn man das einfach mal ausrechnet, sind etwa 70 Milliarden US-Dollar, also 60 Milliarden Euro. Das bedeutet also, die Deutsche Telekom wird aktuell mit 90 Milliarden Euro an der Börse bewertet und allein 60 Milliarden Euro davon sollte sie durch den US-Anteil wert sein. Das heißt, das ganze restliche Geschäft, die Marktführerschaft in Deutschland und auch in Europa wird mit 30 Milliarden Euro bewertet. Das könnte dann schon wieder vergleichsweise günstig wirken. Wir haben also zum einen ein eher wenig bis kaum wachsendes Geschäft in Deutschland, in Europa, aber dann eben diese US-Beteiligung, die ziemlich stark wächst, also die großen Konkurrenten da sind Verizon und AT&T, die wachsen beide quasi nicht, die T-Mobile USA wächst aber mit 19% pro Jahr und ist deswegen auch deutlich optimistischer von der Börse bewertet als die Konkurrenten soll vor allem auch viel flexiblere Vertragsmöglichkeiten anbieten, beispielsweise nicht nur Jahresverträge, die bei den Konkurrenten Konkurrentenstandards sind und auch beim Ausbau des Mobilfunkstandards 5G vorne liegen. Der T-Mobile USA-CEO Mike Sievert hat dazu sogar gesagt, dass die T-Mobile in den USA in der Abdeckung weiter ist als Verizon und AT&T zusammengenommen. Und 5G ist natürlich eine Zukunftstechnologie, die ja, sehr, sehr spannend ist und definitiv, in naher Zukunft auch sehr relevant sein wird, wenn es um das Gewinn von Kunden geht. Also natürlich ist die Telekom jetzt keine wahnsinnig aufregende Aktie, wie es dann vielleicht eher noch ein Teamviewer ist, aber hat, denke ich, größtenteils relativ solide Werte, ist auch recht breit diversifiziert aufgestellt durch diesen, diese Marktführerschaft in Europa, aber auch diese starke Beteiligung in den USA, hat er noch spannende Boni, wie beispielsweise die steuerfreie Dividende und wird sicherlich auch als Infrastruktur in der Zukunft relevant bleiben. Trotzdem ist es natürlich auch ein hart umkämpftes Geschäftsmodell, das auch mit relativ geringen Margen auskommen muss. Gerade auch in Deutschland oder Europa werden auch immer wieder Lizenzen versteigert, die ziemlich teuer versteigert werden, wo dann wiederum Mobilfunkkonzerne wie die Telekom darüber klagen, dass sie dann zu wenig Geld haben, um wirklich groß zu investieren und um auch diese Lizenzen dann Nutzen zu können. Auch die Nettomarge der Telekom liegt heute bei 4%. Da zeigt sich also schon, das ist eine deutlich dünnere Marge als das, was wir bei SAP oder TeamViewer, also Softwareunternehmen gesehen haben. Aber aus den genannten Gründen, die viele glaube ich nicht kennen über die deutsche Telekom-Aktie oder vielleicht ist die deutsche Telekom-Aktie auch etwas verbrannt durch den Hype damals, könnte die Aktie heute aber glaube ich durchaus wieder für einige Anleger interessant sein. Also, das war mal so ein Ritt durch unterschiedlichste Geschäftsmodelle. Ich glaube, SAP, TeamViewer und Telekom haben relativ wenig Schnittmengen, sind aber letztendlich alle Digitalunternehmen oder auch Technologieunternehmen aus Deutschland, die nicht nur für Deutschland die also auch weltweit Umsätze erzielen. Und das macht diese Unternehmen, glaube ich, auch relativ spannend. Es gibt natürlich noch viele weitere deutsche Technologieunternehmen. Viele davon habe ich auch schon analysiert. Delivery Hero, HelloFresh, Home24, Westring, Zalando in, und in viele weitere Richtungen kann man sich das Ganze noch anschauen. Wenn dich das interessiert, lass mich das irgendwie gerne wissen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, auch dann natürlich freue ich mich über jede positive Bewertung, die du in deiner Podcast-App abgeben kannst. Alle erwähnten Links, gerade auch speziell zu den ausführlichen Aktienanalysen, findest du natürlich wie gewohnt in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.